0: 每周一到周五晚上八点，谭勇为你品读中国医药行业，五分钟尽览中国医药风云。喜马拉雅的听众朋友们，你们好，我是医药经理人、出品人谭勇。这个时代一直不变的，就是一直在变。中国医药行业更是如此。近三年来，医药生物中各子行业的估值水平都表现出相似的变化趋势，及不同程度的先升后降。这种趋势的成因，主要因为新冠疫情和重大行业政策，若干突发的行业事件也起到了推波助澜的作用。在新冠疫情初期，医药行业作为与抗疫直接密切相关的行业，吸引了社会的关注，受到了资本的追捧。医药子行业中与抗疫关联最为紧密的生物制品、医疗器械的估值水平，在2020年中期的增长尤其显著，众多企业的市值纷纷创造纪录。医药研发外包服务和医疗服务类企业在互联网医疗、检测、医美、海外订单等的接力推动下，维持了较长时期的高估值。医药行业的估值水平回调始于2020年下半年，然而业界仍沉浸于疫情带来的收益喜悦中难以自拔。在2021年上半年，除医疗器械行业估值水平因疫情缓和而下降较多外，医药工业中的生物制品和化学制药行业的估值持续回调，至于疫情之前的。2019年下半年基本持平，业界将回调归因于疫情利好出境，保持良好平和心态。面对疫情之下已然过热、偏离高质量发展路径的医药行业，政策层面。从能够代表行业创新水平、资本参与度较高的创新药行业入手，适时引领行业走向高质量发展的正确路径。2021年7月2号，国家药审中心发布《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》，明确指出，应尽量为临床试验对照组受试者。提供临床实践中最佳治疗方式药物，并且新药研发应以为患者提供更优的治疗选择为最高目标。此项政策在中国创新药行业掀起了惊涛骇浪，深刻改变了国内创新药从立项到临床的研发思路。创新药的显著临床价值是其较高商业价值的根基，以临床价值为导向开展研发理应成为行业共识。但是，中国药企和资本因过分急切追逐商业价值而偏离了这一理念。按照创新层级从低到高的顺序，创新药包括三类： m 咪突，是针对已确定的靶点和作用机制。规避已有药物专利，研发具有不同分子结构而疗效相似的创新药。m i better 是通过深入的研究和筛选，开发疗效更优或最优的迷途药物。First in class 是针对未确证靶点或老靶点新机制研发具有全新分子结构的药物。在2015年药监政策改革之前，国内政策、人才、技术、资本这四项创新生态要素均不具备。国内含有严格意义上的创新药研发。2015年之后，日渐完善的创新生态及仿制药集采降价，推动制药行业转向创新，多数药企和资本选择自主研发。或授权引进风险较低、研发较快的迷途药物，在药监部门加速审批程序之下，国产和进口创新药获批数量均快速飙升，而其中大部分为迷途药物。渐次获批的国产和进口迷途药物面临以国家医保谈判为主的市场准入，竞相降价以抢占有限的市场空间。这客观上改善了创新药的可负担性和可及性，有助于满足临床需求。然而，络绎不绝的迷途药物竞争有限的研发资源和市场空间，在推高成本的同时降低了收益。按照风险与收益匹配原则，迷途药物的较低风险理应是较低收益，而不是部分药企和资本预想的较高收益。迷途药物市场表现与预计的差距，导致创新药行业估值水平走低。想了解中国创新药行业逻辑有哪些变化，请你明天接着收听。谢谢您的收听。想了解更多最新鲜的行业资讯、市场动态、政策分析，请扫描二维码或添加医药经理人微信公众号“医药经理人”——医药行业的新闻与资源中心。我是谭勇，明天见。